0: 悠悠的历史长河，不朽的英雄赞歌，讲不完的故事，躺着听的三国。第一百一十九回，再次交锋。上回说到袁绍战败回冀州，害怕田丰笑话自己，正好赶上逢吉使坏，袁绍呢便起意要杀了田丰灭口。而冀州这边看守田丰的狱卒来向田丰贺喜，这贺的哪门子喜呢？原来啊，这狱卒都认为。袁绍没有听田丰的话，以致兵败。这回呢，得学老实了，要重用田丰了。可是听说袁绍战败的田丰却不这么认为，来了一句“吾今死矣”。玉卒挺纳闷说：“大家都觉得这回您该飞黄腾达了，怎么您却说您要死了呢？”田丰摇头轻叹呀，说：“袁将军外宽内忌。”就是表面上看上去宽宏大量，其实猜忌之心甚重。他是不会感念忠诚之人的。如果这次战胜了，他凯旋归来，一高兴，没准还能放了我。可是如今战败了，我就不指望活了。狱卒都摆摆手说：“不可能，袁将军不是那样人。”正说着呢，使者拿着袁绍的剑来了，来传袁绍的命令，想要取田丰的人头。狱卒们都被吓了一跳。田丰两手一摊，说：“我就知道事情会是这个样子。大丈夫在世间立足，居然连自己的主子都选择不对，那就是自己无能，赖不得别人。所以今天呢，我也是死不足惜啊。”于是田丰就在狱中自刎了。听说这件事的人呢，纷纷流下了眼泪，感叹：“生死无常，伴君如伴虎啊！”话说袁绍回到了冀州。因为之前的失败呢，让他整个人生观都颠覆了。他此时是心烦意乱呀、啊，也不理正事啊，百无聊赖的样子。他妻子刘氏呢，就劝他立一个后嗣，就是找个接班人。但这个时候呢，袁绍不是皇上，他不能称之为立储君或立太子。这意思呢，就是别哪天突然嘎嘣儿的，连个接手的人都没有。袁绍这时候呢，有三个儿子：长子袁谭，字显思。在青州驻守，次子袁熙，字显义，在幽州驻守。三子袁尚，字贤甫，是袁绍后来的妻子刘氏所生，生的形貌俊伟，袁绍很喜欢这个小儿子，因此呢就留在身边。这刘氏当然希望自己的儿子是后嗣了，就劝袁绍立袁尚为后嗣。袁绍呢，就找来沈佩、冯几、新平、郭图这些谋臣们商量。这几个人什么德行？大家之前也都多多少少领教过，那绝对是表面风平浪静，实则暗潮涌动啊！果不其然，在立嗣这个事情上呢，这老几位就有各自的小九九。沈佩、冯几二人呢，保着袁绍；新平、郭图二人呢，向着袁谭。四人各为其主。袁绍开场白是把这仨孩子啊点评一遍，说长子性格刚烈，好杀伐；次子为人柔弱难成；就是这个小儿子有英雄之表，礼贤敬士。意思就是想要立这个小儿子为后嗣呗。郭图一听，那哪行啊？显然跟自个儿想的不一样啊。于是呢，就跟袁绍说：“说现在内忧外患，立嗣之事呢，不要太早准备。”还是先想想怎么御敌吧。这么一说，袁绍又是犹豫不决了。这时突然收到消息，说袁熙带着幽州兵六万，袁谭带着青州兵五万，外甥高干带着并州兵五万从守地赶来，想要帮助袁绍作战。袁绍一听高兴了，重新整顿人马，准备接着跟曹操开战。因为曹操并没有放弃对袁绍的压迫，官渡之战后。曹操依然带兵挺进，将部队驻扎在了黄河边上。得到了帮助的袁绍呢，有点满血复活的意思，因为这四个州的部队啊，一集结也得有个二三十万人。袁绍信心满满，带着这些人呢，在仓亭摆好架势，与曹操两军相对，各自扎好了寨子。曹操带着众将上前，袁绍呢也带着自个儿的三个儿子和一个外甥来到阵前。曹操说呀。本初已经计穷，何不想想早点投降的事呢？非得等到刀架在脖子上，你才肯认输啊！袁绍一听就怒了，说：“谁敢出马？”袁尚想要抓住这个表现的好机会，于是呢，飞舞双刀，飞马出营。曹操问旁边的人说：“这谁呀、啊？”有认识的说：“这是袁绍的小儿子。”话没说完呢，徐晃的部将史涣就挺枪出马来战。俩人打了没有三个回合，袁尚就退走，使唤呢在后边追啊。结果袁尚弯弓搭箭，翻身背射，正好射中使唤的左眼，使唤坠马而死。袁绍见儿子得胜了，将鞭子一挥，大队人马都过来混战，大杀了一场，各自鸣金收兵了。看来这第一回合，袁绍是赢了。回到营中的曹操呢，跟大家伙商量破袁之策。程昱建议来一个十面埋伏，什么意思呢？他劝曹操将兵退到河边，埋伏好十路部队，将袁绍带到河边以后呢，曹操这边的部队没有退路啊，大家一定会奋力死战，这样一定可以大败袁绍。曹操听从了这个计划，将部队呢分了左右各五队。一共十支队伍，我们来看看这个阵容啊。左边一队夏侯惇，二队张辽，三队李典，四队乐进，五队夏侯渊。再看右边，一队曹洪，二队张合，三队徐晃，四队于禁，五队高览。这中军徐楚呢为先锋。这每支队伍的将领都是当时数一数二的名将啊。光看这几个人就知道，基本上这场战役可以算是拿下了。那结果到底如何呢？我们下回接着聊。想要听到更多更好的三国故事以及古典诗文，请关注微信公众号“考拉的语文乐园”，我在这里等着你们。